0: Välkomna till Sparpodden, avsnitt 67, med mig Günther Morder. och Jan Dinkelsbyr. Välkommen också tillbaka från... The United States of America
1: Thank you very much Vad
0: är dina intryck och din behållning Från din resa
1: eh, Mina intryck är att Miami är Den stad i världen som tillåter Alla typer av människor Väldigt väl diversifierat och
0: kul. Men är det den miljö i USA där du trivs bäst? Eh, jag
1: trivs bäst i, i den miljön, så här runt eh, decemberkylan när vi har ja, haft vi... tre soltimmar i november. Oaktat. Eh... Nej, alltså jag tycker ju att. Eh, jag tycker att de... San, Fran. San Francisco. San eh, Francisco. Vad som var väldigt allt. jag var där för kanske två år sedan. Någonting. Och satt i en underhotellfrukosten. Och, och hade så här... Massa, man såg att det var massa eh, affärsmöten. Därför att det var en i kavaj. Och sen någon i någon skater-t-shirt. Så någon entreprenör med någon investerare. Nu
0: och, pratar vi Miami.
1: Nu, nej, nu pratar vi ja, San Francisco. Ja, ja. <laughs> ja. Och bara på den här frukosten så hörde jag Stockholm nämnas tre gånger. Cool. Och att höra den svenska huvudstaden nämnas långt borta. Eh, jänkare till jänkare. Det är rätt häftigt.
0: Mm. Mm. Min favorit är Jonas... Boston. Boston? Mm. har aldrig varit där. Nej, men det, det, kan jag det, är liksom, det är som, som akademins... Ja, äh, och sen så hela området med, även med Maine, och, det är New England. <laughs> och äh, det känns verkligen som att det är en, en europeisk version av USA. Allting är mycket mer europeiskt. Alltså folk tränar, de springer överallt, det gör man ju också i miami på de ja. fina gatorna. Ja. Men så fort du kommer utanför det så är det ju ganska... Sen i Miami, det är många som bara att, åker dit på sommaren. Alltså det, det är pensionärs... Hela Florida är ju ett pensionärsmäckan. inte av amerikanerna är, är obis. Alltså Fjort. över... Jo. Kraftigt överviktiga. Ja. Mm, men inte... Alltså
1: inte ginter Nej,
0: nej utan kraftigt. <laughs> kraftigt. Eh, men inte uppe i, i nordöstra eh, delen av USA. Ja, Där nej. är det helt annorlunda. Och det är liksom den akademiska inställningen. Och det är ju nästan... Det är ju väldigt mycket irländare och engelsmän och, och annat som har varit med. Och men det skapat är ju ett staden. land av paradoxer. För att mm. jag
1: kan vara extremt USA-kritisk, men jag älskar samtidigt det här landet.
0: Mm. Ja, Jag är bra också.
1: det är med om att det, alltså vad jag tänker på, är att vi som kommer från Sverige, vi tycker på något sätt om alla har kapitallerat inför den svenska välfärdsmodellen och vi gillar att betala lite mer skatt i förmån för att vi ska ha ett jämlikt samhälle och så vidare. Och där borta så blir man provocerad av den fattigdom som råder, det faktum att det är väldigt, många, väldigt stort utanförskap. Men samtidigt så är det ju fortfarande the land of opportunities.
0: Och jag läste nu att ojämlikheten när det kommer till ekonomiska parametrar ja. eh, och spridning av förmögenhet, eh, den ojämlikheten har aldrig varit större än vad den är just nu i USA. Nej. Detsamma gäller väl säkert också i många andra länder. Sverige. Det är väl det
1: hela Pikettys bok går ja. ut på
0: kapitalet. Mm. Eh, men nog om det. Ja, eh, snart är det dags. Den 10 februari så smäller det. Yes. Då, då är alla lyssnare välkomna till Waterfront. Så härligt. Då är det dags för Nordnet Live upplaga 2015. Vi kommer att bjuda på program från klockan 14 på eftermiddagen ända fram till 21 och vi kommer att avsluta hela Nordet Live och för er som aldrig har varit där så är det ett, kan man säga, en, en dag sprängfylld med intressanta seminarier och även ett stort scenprogram med några av de mest intressanta personerna från den akademiska världen, från företagsvärlden, ägare, förvaltare. Nämn några historiska deltagare. Ja, vi har haft Stefan Löven på plats, mm. vi har haft Jan Lundin, Hans Westberg, Carl-Johan Persson, vi har haft Börje Ekholm vi har haft Johan Dennelind. så mängder av, av företagsledare, politiker, Mikael Damberg har ju Barbara varit Barbara Walters, Barbara Stewart eh, har varit på plats. Vi, och inför i år så kommer jag bland annat att prata eh, alliansens utmaningar. Så det Jan och Garvar här. Jag kommer att se, prata alliansens utmaningar med <laughs> nya. Jag måste berätta min felgarver. Ja. Därför
1: att du satt bara och nämnde män, så tänkte jag att jag skulle klippa in en kvinna och så kunde jag inte ens eh,
0: namnet. Nej, men vi, vi kan ta vi kan ta kvinnorna. Eh, sen så har det ju varit färre. Det är färre VDR, ordfarande storägare som ja. är kvinnor. Och sen så är de mer svårflörtade.
1: Men vad heter det? Avuglas, Karolina
0: ja, Vuglas har varit med ja. två gånger. Ulrika Sjenström har varit med och kommenterat den politiska debatten. Vi har haft Cecilia Hermansson i år. Har vi Jättebra hon haft, på Ja, i år har vi Annika Vinst, och Anna Fällender chef ja. eh, Och Anna Kimberg-Batra eh, såklart. Jättespännande. Så det bli, det bli sen sen i ett Finansmarknadsministern Per Bolund Just det. kommer. Mm. Eh, rockprofessorn Även om jag inte vet om man trivs med repetetet eh, Mikael Dalen mm. Som har skrivit eh, Boken Nextopia Och även skrivit boken Monster mm. eh, Otroligt engagerande mm. Föreläsare mm. Med mycket framtidsspaningar Och så massor med folk. Den 10 februari på Waterfront Ni går in och anmäler er på nordnet.se Snedsträck Och vi kommer avsluta hela dagen där Med Sparpodden live Just det och, och det blev jag varsäg igår. Ja. Ja, eh, och då är det uppbokad. Ja. Hela programmet kommer att sändas på dn.se. Vi hoppas även att kanske expressen vill live det har de har gjort tidigare live sändningar. Tid tidigare gånger vi har kört live så har de live <laughs> Och man kommer även kunna följa det på Nordnets hemsida Så att oavsett om man bor i Stockholm eller inte Så kommer man följa den här dagen Så gör en stor notis eller en, ett streck i er kalender Du ser en lite nykär, lite nyfnittrig idag, märker du det? Ja Det var så länge sedan vi sågs Ja, lyssnarna tror kanske inte det Nej Men det var faktiskt sista gången jag såg dig eh, Ja, det var där runt tjugonde Var det julfesten? Ja. Drog du efter vi, julfesten? Nej Nej, ja, vi spelade in ett avsnitt ja. till där Ja, men det var ja, kring ja, 20. 20 Mm. Du, um... Ja, sen innan vi går vidare ska vi också säga lite andra tillfällen när man kan få träffa, ingen mindre än mig själv. Ja, <skratt> och även träffa oss. Också. Då har vi lovat in en ja, tillfälle. Alltså. Ja. Den 21 januari så kan ni träffa Jan i Täby. Nej, <skratt> Jan kommer inte ut i Täby. Jag, jag åker och eh, besöker Täby i Axisparnas regi för att hålla en föreläsning på kvällen den 21 januari. Alla är välkomna. Det är bara att anmäla sig på Axisparnas. sida. Den 29 januari så kommer vi till Uppsala till deras arbetsmarknadsdagar vid ekonomikum, kontaktdagarna. Och klockan 13 tror jag att det är. Så Och om du har anmält dig
1: till det så menar du att jag ska säga till vår vd, till lika styrelse som har möte
0: den 29 att jag inte kan närvara. För att jag Styr, in styrelsen kan du väl prata med på söndagen när den Hela familjen sabbas. Ja. Alltså. <laughs> som vi har skjutit och, själva. Om, om ni ska, ja. Och, <laughs> <laughs> och, 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 och med, med, med sån där gelé som ni har gjort från, från äh, Bär. Vilket vin dricker vi? S, äh, Chateau Margaux. Uh -huh. Vilket äh, år? 82 för det är uh -huh. en fin årgång. Ja. Uh -huh. Uh, Urselén har ni gjort från, från gården i uh, Skanör Falsterbo Och så har vi bordsbön mm. innan vi sätter igång Glädjens herre var en gäst Vi vårt bord idag Gör vår måltid till en fest Efter vårt behag <här> För det gåvor som du ger Tackar vi dig nu Gud som har barnen kär Lovad prisad du Du är en liten dinkersbild du också Jag hade kunnat platsa där vid bordet Jag kan dra fler Jag kan massor så välkommen till, till Uppsala också och sen kommer vi även till Stockholms universitet den 12 februari, dock inte i jan. Men jag kommer att hålla en föreläsning där, det är arbetsmarknadsdagar för statistiker, eh, statsvetare och nationalekonomer. Och i sammanhanget så är handelsdagarna också. Handelsdagarna kommer vi till också. Vi, ja. Det är veckan därefter, typ, typ, det var jag. kan vi säga den 20, :e, det är en fredag. Vi pratar Handels-Stockholm. Handelshögskolan i Stockholm. Och då kommer Jan att föreläsa på morgonen och det är inget mindre datum än den 20:e just. Och jag kommer att stå i tv-studion och Jan kommer också komma till tv-studion. Så välkomna då också. Yes. Sen är det ju årets fattigaste månad. Mm. Och jag, jag och min fru stå, satt och diskuterade det här. Varför säger man egentligen årets fattigaste månad? Januari brukar ju normalt sett vara en bra börsmånad. <laughs> men, men jag tror att vi lever lite annorlunda. Eh, det är också paradoxalt att årets, alltså januari
1: är årets absolut bästa sparmånad historiskt sett. Ja, Båda när det gäller eh, företag som Nordnet.
0: Ja, ja, När
1: det gäller insättningar. Ja. Det finns
0: ju börsmånader som är, är bättre. Eh, historiskt, beroende på vilka perspektiv. Men just när det gäller...
1: Men jag undrar om det är, gäller branschen eller om det framförallt är ett Nordnet-fenomen. För vi eh, har ju sett att vi tar, alltså vi tar ju en större andel av sparmarknaden varje år än vad som är vår marknadsandel. Så förmodligen så är det väl en del aktörer där ute som har ett ganska stort nettoutflöde under januari månad. Därför att eh, människor ser om sin egen ekonomi och så konstaterar man att nu ska jag ta tag i det här och då byter man eh, då.
0: Jag vill slå hål lite grann på det resonemanget ja. för jag tror att det är ett ökat intresse för sparande under första kvartalet. Ja men det var ju precis det jag pratade om. Jo och, och att det syns även hos andra aktörer ja. på grund av att det är nyårslöften och vi ska förändra vår ekonomi och lägga budgetar. Och vet, men pengarna
1: måste ju komma. Om man flyttar från en storbanks eh, transaktionskonto till ett, till ett annat konto så har de ju noll i nettoflöde.
0: Mm. Men det kan ju vara så att vi strukturellt tar pengar från... Pengar
1: inför oss i pengar ut någon annanstans. Jo, men
0: vi tar strukturellt från ja. dem. Ja. Men under första kvartalet så är det inflöde överallt. Vilket gör att våra, siff våra siffror ser fantastiska ut. Nej, men om vi växer eh, låt oss säga 10% snabbare än marknaden ja. och sen så tittar vi bara på beloppen som vi får in och så mm. ser vi att under första kvartalet så är det extremt mycket högre. Mm. Um, Ja, då, visar det sig att då gör vi slutsatsen att vi växer snabbare i marknaden ännu snabbare än marknaden i Q1. Och jag tror inte nödvändigtvis att det behöver vara så. nej, nej. Um, Men årets fattigaste månad. Jag har lanserat uh, hashtaggen Sparad krona till Twitter. Mm -hmm. Har den uh, att, fått um, någon traction? Ja, men det, det har flugit lite grann. Jag har bett folk att lägga upp sina bästa spa, spartips. Och dela med sig uh, med andra sparare. Mm. Och det har kommit ett, ett helt gäng... Du har inte bidragit än. Nej, jag har inte noterat att du har etablerat den här stegen. Nej, Nej om, om jag tar några eh, så kan vi säga, eh, ja det här var ju no brainer. Ha bilder och beskrivningar av det ni säljer på blocket höjer det möjliga priset? Men jag håller med personen. För att många är väldigt klantiga när de lägger ut annonser på sajter. Aha. Och har alldeles för dåliga beskrivningar och taskiga bilder. Och du vill ju precis som i en butik locka in köpare, potentiella köpare just din annons. Mm. Och därför är det värt att lägga de där extra 10-15 minuterna som det tar till att berika med ytterligare information, ha bra bilder och annat. Verkligen. Jag har kränkt två högtalarsystem nu senaste veckan mm. från mitt förråd. börja mm. bereda, byta... Mm. Eh, möblera om i balansräkningen. Flytta över från fasta. De, om, du kom hem till mig och jag bara gav dig liksom kläder
1: och skrot och allting. Skulle du kunna liksom, sälja det då?
0: Ja, det tror jag. Mm. Eh, och när det gäller kläder så finns det faktiskt en, en ganska bra marknad. Nu tror jag att du har för exklusiva märken. Vad gör jag idag? Så att folk söker inte ens på dem. För att du ska helst ligga på nivån Ralf-Loren och Gant och Alltså den typen av märken som är, vad kallar man, medium, Absolut. luxury.
1: Men då kan jag vara snäll nu och puffa för en, eh, en nära väns startup som heter Just Apote.
0: Mm. Vad gör och de? För
1: dig, du tänker så här, varför döpte man det till ett så jobbigt namn? Men de som köper high fashion, tjejerna där ute som lyssnar. De vet att NetAporté är ett jätteetablerat varumärke mm. med de absolut finaste kläderna i hela världen. NetAporté. NetAporté.com. Och då kommer alltså JustAporté.
0: Och då kan du gissa vad de kommer mm. att fokusera på. Men det är ingen välgörenhet, utan det här är en ren... Det är en ren verksamhet. profitverksamhet. Man ja. ja. ska bara försöka tjäna så mycket pengar som möjligt till sig själv. Ja. <laughs> <laughs> ja, precis som alla ja. börsnoterade företag. Ja.
1: Ja. Eller alla företag. Ja, alla
0: företag. I grunden
1: Utom eh, välfärdsföretag. Men jag, jag tror inte att det har lanserat
0: den. Så eh, håll ut. Mm. Det kommer. Snart kommer det. Ja. Det här får jag betalt för att säga. Men Nej. det gör ingenting. Det hade han sagt ändå. <laughs> Lite fler, lite fler spartips Jag tipsar ju om etanol i bensintanken jag, jag blir alltid påhoppad när jag säger det för att folk menar att det drar eller sliter på slangar och liknande vilket gör att hela den ekonomiska vinsten vid, vid förbrukningstillfället förtas av att man förstör bilen Det låter relevant, men då har man redan sålt den En annan säger Sälj dyra finansprodukter och aktivt förvaltade fonder, köp istället billiga indexfonder Ja, ja Eh, ta med egna påsar när du går och handlar. Mat. Spring till jobbet. Spara resekostnad plus gymkort. Det är bra. Mm. Gå allting via prisjakt.nu och motsvarande saj sajter när du ska köpa kontaktlinser. Spara 30% varje gång. Eh, ta med matlåda till jobbet. Ja. Se
1: över din tv-konsumtion. Är inte det ett bra spartips? Eh,
0: jo, alltså ett, ett bra man sitter på en massa olika
1: paket. Gör man till det?
0: Som att ja, många idag har ju... Säg ut din fasta telefon. Ja, många har ju HBO och Netflix idag ja. och där är mitt spartips inför i år att säga upp det varje månad och växla mellan de två och inte skaffa dig några vanor och beroenden av speciella serier. Mm -hmm. För att på så sätt du får du alltid massa specialerbjudanden. Jag säger upp min Spotify ja, och då fick jag ett nytt erbjudande nu om att förlänga eh, till kostnaden av en månad så får du ett helt kvartal du har 99 kronor för ett kvartal istället för 99 kronor alltså, per månad. Det, oh, herre Jesus. Och jag kommer ju säga upp det här precis när mål. den går ut. <laughs> för att sen få nästa erbjudande. Kom tillbaka. Du har väl inte glömt oss? En kund, Det är eh. dig man vill ha. Finanskvinnan kommer med ett bra tips. Byt kläder du tröttnat på med en annan eh, vän istället för att köpa nytt. Oh. Ska du göra det? Nej. Nej? Eh, ja. Nej, men fyll på med spartips. Det finns mängder. Gå in och titta under sparad krona så kan du få tips om hur du överlever i januari månaden, vilket See. jag hade en artikel på. Vi borde kunna komma in på sparande snart, hör du? Hashtag sparad krona. Mm. Innan vi kommer in på sparande ja. det här är ju sparande, ja. utan tvekan ja. så vill jag återkoppla till det som jag aldrig fick något svar på. Min utmaning till dig alltså det finns ett engagemang där ute ja. för den utmaning som jag skickade ut som innebär 1 loppet. Jan och jag tävlar om åtta månader i löpning, en mil och om jag vinner ska jag få 1% av Jans tillgångar. Vi estimerade det till 500 000 kronor. Om du vinner så får du en procent av mina tillgångar och vi estimerade det till 65 000. Och det här skulle alltså ske om åtta månader. Jag märker redan hur du har skarvat. Nej. Du sa juni tidigare. Nej, inte i juni, augusti så Gå tillbaka och lyssna på Sparpodden. augusti så jag. Ah, okay. och det är en månad sen. Så åtta månader från nu, ah. det är det som gäller. Och, du kan, och ja, Vi har även fått kommentarer. Eh, vi kan säga bland annat, Max, nej förlåt, John Andersson, 86-JonJon, säger: Ett löp, vad är en no brainer för Jan Nordnet? Enligt Tom Osler motsvarar varje extra kilo fem sekunder per kilometer. Ta vad för i fan, säger han. Mm. Och det skiljer alltså 30 kilo mellan dig och mig efter julmaten. Mm. Eh, och om jag gör en snabb huvudräkning så innebär det 15 minuter extra på en mil. Så du har 15 minuter. Men försvar. vet du vad du har pikat på? Nej, jag har inte sprungit en mil. Okay. Alltså det var ju, man blev tvungen att göra det, det i det ljupen. Det är kul att göra en oddsättning på din
1: viktnedgång också. Så att parallellt, alltså om, om vi säger att Nordic Betts som ju gjorde någon annan plåjgrej med dig. Eh, om, om de skulle sätta först odds på vem som vinner. För vi pratar mm. milen, eller hur? Ja, milen. Ja. Massstart med två. <laughs> är det du och jag tillsammans då? Det
0: är bara du och jag. Ingen har eller något. Nej, någonting. men det är, det är utomhus. Utomhus. Flat. Ja, ja en ja. vanlig stadsbana. En vanlig liksom. Liksom, Förmodligen med upplopp och typ Östermalms IP eller någon, ja. någonstans där du men kan känna det hemma. men inte runt på någon 400-meters-bana utan Nej.
1: ett vanligt stadslopp. Mm. Eh... Så borde man ju ett kunna oddsätta på vem som kommer vinna. Men sen också på din viktninggång. Mm. Man kan göra lite någon typ av
0: hedge. Och jag tror att förväntat borde kunna bli under åtta månader. Från 106 till 88. Nej äh, men okej okay då. Jag är beredd att erbjuda multipel 5 upp till 100 000. Äh, men backa inte nu. Backa inte? Det är du som har backa kommit med någon idiotiv förslag. Multipel gånger 5 upp till 100 000. Yeah. Så vad innebär det då? 100 000 om du vinner. Nej. 20 000 om jag vinner. Det här blir nästan töntigt. Det är inte ens värt engagemanget. 20 mot 100. Ja. 1 procent. Ska det svida mer för mig än vad det ska göra för dig? Det blir för stora belopp. Det
1: är inte kul. För vem? För båda. Nej, det blir det inte. Jo, det blir du säger upp ditt Spotify-abonnemang för att du vill spara,
0: för att du 33, vill spara kronor.
1: 33 kronor i månaden. Du menar att det inte kommer svida ju ifrån det är 20 000 till ja, men Jag, jag, jag kommer kan... typ köpa champagne för alltihopa och,
0: och vaska det. Nej, och, och helt plötsligt så har du också ändrat oddsättningen. Vad menar du? Ja, men 65 ja. mot 500. Ja, Nej, det är en multipel Eller... 10-9. Ja. Ja. Och nu sätter du multipel 5. Ja. Nej, men det här går inte. Du Varför får inte titta då? på förutsättningarna. Här har vi en 30 kilo överviktig person som aldrig har rört på sig de senaste 10 åren. Med. Nej. Nej, jag med. Jag... jag
1: kan erbjuda upp till 150 multipel 5. Nej, förresten. Då vill jag ha multipel 4. Du kan få 150 ja, och jag kan få 32, vad blir det? 37 500. Ja, vi,
0: vi får återkomma och jag, jag säger, lyssnare Nej, det, blir inget. Lig... Det, det blir inget Nej, det här är dåligt Lyssnare, ligg på Jan Ja, men då blir eh... ingenting.
1: Har du? ingenting eh...
0: Jag tror att vi hade en deal Nej, du, du har, har, du har kommit Du har kommit med ett förslag Och dragit in på spritkonsumtion och Jag drack aldrig upp skinkspadet <laughs> jag tänkte på <laughs> Augusti Hörru Hör du har, eh, hörru. 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 prata till mig på det sättet Du gör inte det i den här studien Innan vi går vidare
1: in till sparfrågor Det är nu eller aldrig är Vill vi... du ha 200 eller 30, Men 150
0: Det är inte värt att kämpa för blir Det blir ingen tävling Då går vi vidare Fy fan Ja, Max Hur går tankarna <laughs> kring Mavchak? <laughs> Flertal goda nyheter På sistone, trevlig uppgång Sparpollen. Ja, vill du berätta om Mavchack?
1: Ja, oh, det är... Fan! Så, det, <laughs> du du så framför hur du skulle springa varenda dag och sen ja. kamma hem
0: en halv miljon. Jag har redan pratat om Eva med tjänstledighet för att ja. klara av det här. Ja, bara en sån sak. Eller du skulle ju fuska... Nej, vi, vi, kan hade, vi, hade, vi kan köra på, på bana om Vi det hade blir. ett
1: vad tidigare Och det var att du skulle raka av den där gräsliga ringen Vilket jag gjorde Och, då skulle du få, och så skulle du vara ringfri hela sommaren Och sen kommer du tillbaka i augusti med en, en ring Och jag har inte fått se en krona. Sommaren var slut Nej, den var inte slut Du har brutit vad tidigare Ha, då går vi på dagens sparpodden Utan ett vad Eh... Äh... Nej, vi har väl Johan Andersson. Nej, okej. Okay. Var... Han kommenterar den där tävlingen väl? aldrig kommer att ha. Det kommer tillbaka. Max? <laughs> jo, det här kan du ingenting om. För att det började jag läsa på om igår. Ett bolag som heter Mavchack eh, har kommit ut med flertal goda nyheter på sistone. Trevlig uppgång. Sparpodden. Ja, hashtag Sparpodden. För det här är ju på Twitter. Och då kan ju jag konstatera att jag läste på en del om det här igår. Är du nyfiken? Mm, berätta för mm. mig. Värdering om eh, drygt 200 miljoner kronor. Mm. Eh, jag läste Q3-rapporten, Q3 q 3 alltså från eh, förra året. Och de verkar vara ett Netflix för indiska och filippinska filmer. Det här är ju lysande. Eller content. Mm. Mm. Eh, och sen så... Eh, såg i någon pressrelease eller de står i rapporten att de riktar sig till expats alltså indier och filippinare som då har lämnat de här länderna för att flytta till Europa eller så jag utgår från att det beror på att eh, man inte har jättesnabba internetuppkopplingar i de här länderna så mm. det är liksom det är svårt att få penetration på den typen av eh, eh, tjänster. Och så hade de 1,3 miljoner användare i q rapporten och sen så gick de ut med en pressrelease igår tror jag eller om det var i förrgår eh, som vittnade om att de hade slagit sitt årsmål på 2 miljoner medlemmar. Eh, jag tror att det var 2,2 eller sånt. Så 900 000 medlemmar använder det bara senast kvartalet. Eh, sen var det ytterligare någonting, det var någonting som fick kursen att sticka igår med 20, 25, 30 procent och det var att de hade slutit något avtal om att de skulle finnas en massa Samsung-tv så liksom kom komma ut ytterligare 50 miljoner människor. Vi nånting någon typ av distribution. Så att distributionen verkar vara klar. Eh, man tittar i det bolaget, tittar på ledningen. Den verkar vara liksom, eh, rätt profiler för den här typen av verksamhet. Det är väldigt slimma kostnader på it-sidan. Eh, vilket eh, jag eh, tycker. Alltså jag utgår från att i, i, i takt med att belastningen höjs på tjänsten så borde det krävas ytterligare investeringar och så vidare. Men eh, inte helt ointressant.
0: Jag har tittat tillbaka historiskt och ja, det är ju ja. verkligen genombrottet nu. Mm. Tittar jag försäljningsmässigt 2013 så hade man 5 miljoner i försäljning. Ja. Tittar jag senaste kvartalet så var det 22 miljoner. Därför 10 och där och Q1 och 5. Ja. Så det är väl troligt att Q4 kommer att bli De här, här tillväxtsiffrorna kan
1: vara lite pimpande. Jag fattar inte riktigt. Det. Jag skickade iväg ett mejl till VD nu igår faktiskt. Mm. Där jag ställde lite frågor. Och, eh, Jonas Littborn. Ja, exakt. Jag har inte fått något svar än tror jag. Men där så frågar jag För att det verkar som att de liksom säljer Content på någon typ av voucherbasis Så att de gör avtal med olika leverantörer Så kanske ett företag du säger Om du gör det här så får du även titta på den här filmen Och så, så, så tvingar de då in Via någon typ av engångs Typiskt en gynterebjudande som du skulle nappa mm. på Aldrig teckna ett äh, Mavshack Abonnemang utan bara använda vouchers
0: För att få mina fil filippinska filmer
1: Köpa en billig produkt Få en voucher så att du kan kolla på dina filipino Movies <laughs>
0: Nu ska jag inte jag vara sådant, men vilken typ av vilken typ av filippinska filmer är det vi talar om? <laughs>
1: <laughs> Nej men
0: det, det är ju relevant jag att vet hur det ser
1: ut när du säger den
0: kommentaren när, när Gunta <laughs> säger den där kommentaren och blir lite rädrosig av kinderna. <här> ja men Det här är ju spännande om det slår. Alltså det känns ju som att det är en ganska lätt, uh, lätt affärsmodell. Det är typ som att man hade en, en NAS på 5 terabyte och fyllde den med uh, en hårddisk som du kan dela ut på nätet. Ja men det är som grejer
1: med det här Och det är sånt man blir skeptisk Varför ligger ett filippinskt indiskt Netflix noterat på En liten lista i Sverige mm. Med svenska eh, Huvudägare och svensk management
0: Om man vill ju höra storyn bakom Varför valde de den här marknaden Det är klart att den är jättestor Men jag tror att det
1: är någon vdn eller någon Men jag tror att det är vdn som har eh, Han har varit någonting i Filippinerna Så att han har väl sett ett, ett, en potential Där borta antar jag Mm och agera på den. Men man vill ju någonstans att det här ska vara liksom, för att det här ska vara riktigt sexigt så ska det vara fandat av Kriandum eh, eller North Zone, alltså mm. någon av våra stora venturejättar här i Sverige och de ska vara i eh, San Francisco på olika pitcher hela tiden och få in ytterligare 300 miljoner i kapital för att växa ännu snabbare. Sånt där.
0: Nej, och det, varför är det inte så? Och det här är ju ingen kapitalintensiv verksamhet. Så varför överhuvudtaget har man gått till en offentlig miljö? Ja, men Alltså bygga en skalbar teknisk plattform. Alltså mm. bygga Spotify. Hur man har Spotify? De har väl 1200 medarbetare. Jo, men, men det har ju skett nu. Alltså tjänsten funkade ju precis lika bra för åtta år sedan som den funkar idag. Ja, tycker M du, ja. Men med några få hundra. <laughs> Nej, men förstår, det, det, det är ju inte... Det, men då fungerar men, det bara i Sverige och så vidare. Det är och Det är marknadsbearbetningen ja. som kostar. Eh, och för Spotifys del så är det ju att, att hantera de olika marknaderna och försäljningen. Och det är ju det som är ja. det absolut viktigaste nu när man, plattformen är på plats. Eh, ja. Så att
1: många varningsfinger, men också spännande om man bara läser på lite.
0: Bolaget tjänade en miljon eller motsvarande två öre per aktie under tredje kvartalet. De släpper sin Q2 den 20 februari. Är det brutet räkenskapsår eller? Nej, nej. De har det vanligt. Så 20 februari kommer... Q4 menar du? Nej, ja, Q4. Ja. Eh... 20 januari redan? Ja, ah, 20 februari. Ja. Mm.
1: Sin Q2 är 20 februari alltså.
0: Sluta. Du... Boksluten 20 februari. Ja.
1: Ja. Det är fortfarande putt.
0: Ja, det är mm. Nästa.
1: <skratt> alltså, vad, 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 vad händer med dig som moderator? <skratt> det är så att luften har gått ur. Måste jag ge dig 1% här för att du ska pigna till igen eller? Ge mig den. Nej, det funkar inte så. Snål. De eh. <skratt> det är fegis. Det är Hampersbruns täckt på Twitter. Jag har hänvisat till din artikel intressant om oljepriset aldrig över 100 dollar igen. Frågetecken. Du hade varit på Skagen Fonders nyhårs konferens
0: va? Mm. Eh, nu en av, i fredags. En av årets eh, höjdpunkter seminariemässigt för att de får alltid en väldigt duktiga talare. Så det var bland annat Jeffrey D. Sachs i år. Just det. Som jag vet inte är en Nobelpris aktuell varje år. Vi kan säga det. Mm. Det låter bra. Mm. Men sen fick jag höra om lite teknikspaning. och då var det Vivek Vadva –som eh, jobbar som, som teknikspanare i The USA och är indier. Han ville mena att eh, oljan kommer strukturellt– –bara att närma sig noll från den här punkten. Det kommer vara dead cat bounce under resans gång– –vilket innebär uppgångar under en fallande trend– –som kan vara både 50 och 100 procent vid enskilda tillfällen. Men strukturellt så går vi mot att oljan kommer att försvinna. Eh, och han säger att allting går mycket fortare– är man någonsin kan tro. Och det gäller allt när det gäller teknikrevolutioner eller bränslerevolutioner. Så han är väldigt extrem i sin spaning. Och det han byggde det på var till exempel då elbilar. Det vi ser nu, det är en explosionsartad utveckling i USA, i Norge men även i Sverige om vi tittar på förekomsten av, av först hybridbilar som inte kommer att bli att det kommer inte att vinna racet. Man kan inte bygga bilar på det sättet med dubbla motorer 150 extra kilo för elmotorn. Det är, det är inte så det ska vara utan det måste vara ren el. Citerar du tekniksnubben nu eller ja, är det din nej. egen profetia? Nu, nu citerar jag faktiskt en, en ingiftsläkting eh, som håller på med bilteknik nere i Göteborg. Vi mm. är det för ett bolag där som jag träffade i Julas. Ja. Men däremot, eh, den rena elbilen har en framtid för att du kan bygga den optimalt. Eh, och, nu ser vi en kraftig ökning och sen kommer du bara kunna rita ut en exponentiell utveckling för det här för att kunna se vart här kommer att barka. Och därmed så anser han att på bilområdet inom bara några år i den industriella världen så kommer energi eller elbilar att dominera. Väldigt extrem i sin uppfattning och han menar då att solenergi och vindenergi skulle ta över vågenergi också tror jag Kan vissa man köpa det? också kanske? Ja, NIBE är väl alltid intressant. Alltså, <laughs> var, värmepumpar. Om ja.
1: värmepumpar ska ersätta. För att olja, bilen måste ju men vara det, stor då källa, va? Men alltså, sen måste
0: det vara uppvärmning också. Jo, men vadå, nästan varenda villa oljepanna är ju borta idag. Ja, men tänk dig alltså, i det, Kina. Är det inte mycket
1: olja där i uppvärmningen?
0: Eh, det borde det väl vara rimligtvis. Tror inte jag kineserna inte kommer att stå här,
1: gång på gång på gång om
0: mm. tio år? Eh, nej, men det, det där behöver någon annan gå in och titta på. Men... men Sverige är säkert tidig i utvecklingen på grund av att det är så otroligt lätt kalkyl för oss att göra eftersom mm. vi har höga uppvärmningskostnader. Eh, nere på kontinenten om vi tittar i Europa, en oljepanna, jag vet inte hur många som har det, i Tyskland kan man väl ha det men, men åker ner i, i sydligare, Italien, Spanien, nej. Men, men
1: alltså, hans eh, profetia var att vi kommer aldrig få se ett oljepris över The 100 dollar. Death of oil. The death of oil.
0: Ja, eller att det skulle kunna vara dead, dead gut bounce. Kan man då säga att det här 100, finns det risk ner.
1: för att det här med oljan blir, eh, som vi så många gånger tidigare har pratat om, det vill säga att eh, när någonting faller väldigt mycket, då tar vi då säger vår psykologi att om det faller väldigt mycket så ska det tillbaka upp igen. Mm. Och... Eh, Därför så är det väldigt många som köper olja och olja med hävstång nu för att de tror att det ska gå upp. Men det kanske går ner härifrån.
0: Ja, ja det kan mycket väl fortsätta ner. Men om jag, om jag funderar över, kommer oljan att liksom, successivt bara sorteras bort från, mm. från vårt behov i framtiden? Äh, jag tror inte det. Mm. Jag delar inte vadvas <laughs> uppfattning. Han kan mycket, han kan mycket. Det var ungefär som när Göran Persson stod i, på Nobelpriset. Mm. Ja, de här teorierna som den här Nobelpristagaren i ekonomi har ju... De är visserligen bra, men... Eh, men, och sen så gav han sin förklaring. Mm. Man, jag måste nästan titta på det här klippet igen. Han får lämna middagen och gå upp och prata i kommentatorstudion. Det är så otroligt nonchalant. Ja, ha, han, bara, han bara pissar ner Nobelpristagaren i ekonomi. Som <laughs> <laughs> bara Göran som kan. Ja. Och det finns en risk för att det blir så här med mig. Men när oljepriset går ner så här kraftigt... Ja. Och nu var vi ner på 48 dollar tror jag, när vi spelar in det här. Eh, och, och det gör ju att kalkylen blir ju helt annorlunda. Jag kan gå in att... i Nordnets nya app mm. och titta. Och det kan inte de andra göra än. Nej, det är en liten beta. Ah. Mm. När får vanligt folk ja, den där? vi siktar på att lansera under tidigt kvartalet. Mm.
1: Vad det nu innebär. Det är snart. Ja, det är snart. Så tidigt snart.
0: kvartalet, det ja. måste ju vara innan, eh, innan Nordnet Live i alla fall. 10 mm. februari. Jag hoppas på det. Nej, men jag tror så här att när oljepriset nu blir väsentligt mycket lägre så kommer befintliga biltillverkare att se möjligheten att fortsätta krama ut eh, ordentligt med pengar från de förbränningsmotorer som de har suttit och jobbat med nu i hundra års tid och utvecklat och förfinat. Så nu tror jag att eh, oljan kommer vara fortsatt dominant och jag tror att vi kommer få se nya resor uppåt för oljepriset när världsekonomin tar fart. Det är lite intressant data som jag har hört. Det ena är ju att... Eh,
1: 17% procent av alla high yield, alltså högavkastande obligationer i USA är mot den här shale oil production. Mm. Och det är skifferoljeproduktion va? Mm. 17% procent av alla högavkastande obligationer är mot den industrin. Och de är inte lönsamma att producera olja på 45 dollar fatet vilket jag såg nu var på Brent. Mm så där finns det ju jätterisk för en massa obligationskrascher mitt kan det bli det för där och blir sen, det ju så, sen så vad, vad, jag, vad min god vän Josef lärde mig är att eh, sen är det också intressant kurva på, liksom, priset, på dag, priset på oljan idag och på framtida leverans av olja. så att Någonting man skulle kunna se nu, och det har man sett tidigare och jag såg det även på Kärvil igår eh, användaren Sokrates som kommenterade det och det är just att om du betalar 50 dollar fatet idag så betalar jag 75 nu vet jag inte om det är om fem år så bör man kunna se att folk eh, köper upp olja idag och sen så köper de billig lagringskapacitet alltså det sån här skepp som ligger ute helt tomma mm. så tar man ett sånt så hyr man det under fem års tid Stoppar in oljan och så säljer man för leverans om fem år. Så börjar göra arbitrage. Man borde se att den där lutningen på den där kurvan borde gå ner. Skillnaden mellan priset idag och priset om,
0: om några år. Säkert. Sen är det ju dyrt att förvara. Precis som i alla andra råvaror. Även om, om oljan, mig vetligen inte, har något uttryckt bäst före datum. Alltså blir... Hur länge kan man hålla olja? Nej, men uppenbarligen det är... fem år från det här har jo, jo, men det känns ah. ju fullt naturligt. Ah. Och man vet ju på landet så kan man ju ta fram någon bensindunk. Med tanke
1: på att det har legat i jorden i är... <går> mer än tio år så...
0: Jo, men så kan du ju säga om att... grödor också. då? Att de har legat i jorden. Äh, de har men ju alltid är funnits ändå, där. Det är ju ändå ett frö,
1: ner, växa, dö, ah. växa, ja. Ah. Jag tror inte är den där växt, Järnmal, när när det <går> Nej, väldigt, det det räcker tag. är mm. att det blir dåligt i en tank. Nej.
0: på, på över, över sex år. Du, du ser det som ett Nej. vin? Eller? Nej, men det måste det måste ju vara dyrt förhållandevis att förvara. Jag tror inte att man, på hur du förvara. om du köper billig kapacitet alltså när
1: här fraktpriserna har varit ganska billiga. Jo,
0: men men efterfrågan på lagringskapacitet i form av stora tankar, ja. borde ju då stiga och ja. därmed priserna. I mean, Så det. men det är det kanske där du, du skulle prisna investera. Prisna upp
1: om efterfrågan här,
0: <laughs> Nej, men Det är kanske där du skulle investera om man ska göra en liksom framsynt Men det var det den här såkattes på, på Twitter.
1: På Sherville skrev till mig att han håller på att leta. Frontline mm. har tydligen gått upp. För att de gick upp under oljeprisfallet 0,809 också. Mm. Så att de har gått upp väldigt mycket. För att man, just de är då uppenbarligen den typen av bolag som kan
0: lagra det här över tid. Men du är, är det på fartyg. Ja. Och det känns ju inte rimligt att förvara någonting på ett fartyg, det är det jag menar. Nej, men du, det vill alltså, vi ha på land. en garanterad
1: uppgång på råvaran på 50% på fem års i tidsår. Men det, det måste
0: ändå vara billigare att ha en tank på land i ett gammalt industriområde. Ja, men kanske, du får, kanske inte får upp så. <laughs> nu vet jag... Det är de tillverkar inte.
1: Alltså... Förstår ni vilket paradis av arbitrage för Ginterbåder? Du kommer springa är bara... du bara, hej då Nordnet och så kommer du bara springa runt och köpa tomat för jag, jag köper
0: fritidsbåtar ja. och vad fyller och bara, de
1: <laughs> Och springer till sjön. Det är bra, bra spartips. Ja. Mm. Bill, billiga är som bortvänkes. Liksom det är svårt för dig att ta på bränt, är inte det? Det där är intressant. Om du köper en termin idag och, in, och låter den gå till förfall, kommer du få bränt på din dörr då? Nej. Eh. Jo, rent...
0: Ja, juridiskt har du ju rätt till att om du köper en termin... Jo, men så, är det, så är det med alla råvaror att de, de, de avräknas. Ja, okej, okay, så får du pengarna istället. Ja, ja, för det är ett finansiellt instrument, ja. inte för att, att säkra nej. produktionen. Okay. Och det spelar ingen roll även för den som, som vill ha det, för du kan köpa det för den vinsten du har gjort, eller den förlusten. Så den som har ställt ut den här terminen kommer att ge dig det belopp som du förtjänar och sen får köpa ja, även, din även, kaffe på. även bonden som ställer en termin ja. på sina grödor mm är ju inte intresserad av att vare sig köpa eller sälja beroende på vad det är för, för termin. Nej, bra, utan bara bra, för bra, bra tänkt, bra tänkt.
1: Men du, ähm, Det är ju rätt mycket
0: spännande som sker på det här oljeområdet. Det ska mm. bli kul att följa. Ja, och en verkar inte ha bottnat. Så jag, jag skulle inte kasta min. Jag vågar inte hålla på att spekulera i, i något oljepris nu. Alltså jag har Lundin Petroleum i min portfölj och det räcker gott och väl. Ja. Och där är det ju ett underliggande case på att det är en extrem produktionsökning som yes. ligger, och sen att de har varit historiskt duktiga på att prospektera. Och det är lite som en kompis sa som hade pratat
1: med en av Sveriges mest kända investerare.
0: Mm. Mm. Fredrik utan, Lundberg.
1: Nej, utan att nämna några namn. Men det var inte Fredrik Lundberg. Men just att i varje, <laughs> i varje kris så gör det ju riktigt ont innan det vänder. Och här mm. har det inte gjort riktigt... Ja, det är klart att det gör ont för vissa. Men vi har inte sett de här riktiga... Liksom, när konkar det första redoriet? När måste DNB, danske... Eller norske bank att ta smällar på obligationstiden för att de har alldeles för mycket exponering mot olje- och serviceindustrin och så, och så vidare. Så att liksom det ska svida innan det vänder. Och sen hörde jag också, även om det stämmer, men att Saudiländerna och ytterligare några pumpar upp olja för 7 dollar fatet Så att för dem är det ingen fara på taket att ligga på de här nivåerna. Tvärtom så dödar de annan produktion. Annan produktion, vilket gör att de sen eh, att när efter... Vad händer då, inte Om utbudet minskar vad händer då?
0: Mm. Vad händer? Ja, och det är högst sannolikt att vi får se den kanadensiska oljesandeln försvinna, Arktisutvinningen, Deepwater-utvinningen, djuphavsborrningen. Och det är klart, minskar utbudet så kommer priset att stiga igen. Alltså vi börjar ju inte prata om vi kan i det här programmet. Nej, det märker jag. Eh, frågan är om Nobelpriskommittén hör här. <laughs> Jag får skicka ett, ett tips till Lars Heikenstein. Även om han inte sitter i kommittén så är jag ändå vd för stiftelsen. Just för din analyser en... om utbud och pris. Mm. Hur, hur korrelationen är. <laughs> Teorier <laughs> om håll i priset. EnQuest 77% från toppen i somras. Ja, jag är, är ner från typ. Africa, de hade ju topp tidigare. Då får vi gå tillbaka till 2013 när de hade sin. Nej, oj, de hade ju sin topp redan 2012. Så den absoluta toppen som de hade. Eh, fram till dagsdato så är det 80%. Mm. Yes. Ja, Vi går vidare. Var försiktiga. Eh, Örjan Berglund undrar. Getinge efter dagens kursfall och ny vd. Och det här var alltså i Igår, eh, va? måndags. Ja. Eh, som eh, Johan Malmqvist, årets ledare 2011. Och jag läste 18 år. Var det 18 eller 16? Jag tror att det var 18 år mm, på posten. I, i ja. har dragit in närmare en halv miljard i ersättning under mm. den här perioden. Ehm, jag har varit en av börsens absolut bäst betalda vd'er trots att bolaget inte har varit så stort, men det har ju varit fantastiskt framgångsrikt fram tills för två år sedan, då det ja. började själva lite grann, och förra året var ju en, en katastrof, får man väl säga, för de flesta har varit vana vid att det här är ett kvalitetsbolag som växer och knakar och gör mm. det med lönsamhet. Och sen fick man sina problem och har fått eh, FDA på, på halsen. Och FDA är eh, alltså? Amerikanska läkemedelsverket, ja. Federal ja. Drug. Administration. Administration. Mm. Eh, och nu väntar man på ett utslag för vilka åtgärder som de kommer att kräva för att Getingen ska fortsätta få sälja delar av sina produkter i USA. det blir otroligt viktigt. Och det här tolkas ju naturligtvis på många olika sätt på marknaden. När en vd för ett sånt här bolag som har varit extremt framgångsrikt men nu har fått massor med plumpar i protokollet lämnar så skulle man ju kunna konspiratoriskt säga att okej. Okay, vi kommer snart få ett utfall från FDA som är väldigt negativt. Som kommer bli kostsamt för Geting att åtgärda. Men jag tror inte att det är så. Nej. Det vore väldigt ögonfallande om det skulle vara på det sättet. Mm. Utan då skulle man välja ett annat tillfälle. Och snarare presentera den nyheten och lämna efteråt. Så att... Nej, jag tror inte att det har med det att göra utan jag tror att han har, har helt enkelt med 18 år. Det är 18 år, extremt lång tid. Det här bolaget kommer att förändras väldigt mycket framöver. Jag blir inte förvånad om Getinge faktiskt kommer att köpas ut från börsen. Om du tittar på vad, jo men du ser ut som ett frågetecken. Men kolla vad, vad Carl Benett som är huvudägare i bolaget har gjort. Han har satt en på börsen, han har fyllt på sin privata plånbok rejält. Så han sitter med miljarders som han kan använda. Han kan även med sitt goda rykte låna pengar billigt på marknaden. Han skulle tillsammans med en annan aktör kunna köpa ut det här bolaget från börsen. Rensa bland problemen och sen sätta bolaget åter på börsen. Eh, om kanske två, tre, fyra år. Inte alls osannolikt. Men du vet hur mycket han äger i uh, Getinge? Det vet jag faktiskt exakt för att jag kollade upp det i, igår. Mm -hmm. Och om jag inte har fel så privat så äger han 49,9 procent av, av rösterna men 18,1 av kapitalet. Okay. Kan det stämma?
1: Ett år har axeln gått från 237 kronor till som lägs 148, nu står den i 167. Grejen är väl att de har guidat fel rätt många gånger. Är inte det också? Att de har, de har kommit med besvikelser
0: gång på gång på gång. Ja, det har väl varit fyra stycken sådana besvikelser som fått kursen att, att rasa. Ehm, och det här är ovanligt för, för Getingen, för man har oftast överträffat sina, sina prognoser och, och samma sak med Elekta. Det är ju de två kvalitetsbolagen som man minns från 00-talet. Om vi pratar 2000-2010 yeah. så är ju det giganterna på den här listan. Och även tillsammans med Meda spelbolagen får vi läggas in där. som Betsson och Joni Bettman, det är fantastiskt tid. Mm. Men det är ju absolut, i topp 10 mm. bland, bland våra mer betydelsefulla bolag på börsen mm. när det gäller framgångssagor. Nej, jag tror att det här, om, om det blir ett negativt utslag från, från FDA som gör att kursen rusar, eller rasar då kommer vi att eh, få se ett utköp. Sanna mina ord. Men du, eh, innan vi
1: slutar med det. Kan det inte vara så enkelt att eh, Johan har varit där i 18 år? Han tycker att det är liksom... Jo, jag tror in... att det är en sån aspekt.
0: Ja. Men det var två olika frågor. Ja. Jag tror inte att det har med, med det andra att göra. Men, nej. nej. Men är det köpläge? Inte än. <laughs> inte än. <laughs> Okej. Okay. Nej. Nej. Det är fortfarande dyrt. Eh, ja. ja. Så att, inte nödvändigtvis. Okej. Okay. Vi går vidare. Kristoffer Bettersson. Mm. Vore det kul om Sparpodden kunde sätta ihop en portfölj av de bästa fonderna i respektive kategori. Typ kort, långränta, index, hedge och så vidare. Mm. Martin Riktner säger, mm. det borde väl vi Sparpodden-lyssnare kunna göra tillsammans. Mm. Eh, och sen så fyller Kristoffer Pettersson i, absolut. Eh, men Och så har de lite olika förslag, allt ifrån eh, Nordnet, Superfondet eller USA och Europa. Och du rent allmänt stability. så är
1: vi ju väldigt eh, frekventa med att prata aktier. Så att det kanske är dags för att prata fonder i något högre utsträckning. Mm. Så jag tänkte att vi fram tills nästa program skulle prata med vår chef för förvaltningen här. på eh, Eller på förvaltning, ja, asset management, förvaltning, förvaltning.
0: Och vi ska väl förklara vad det är så att det inte folk... Tror att vi sitter och alltså vi, vi förvaltar, förvaltar pengar. Exakt. Men,
1: Men till exempel så har ju vi då m,
0: instegslösningar eh, på eh, tjänstpensionssidan. Och då skulle man kunna säga att det är en, en startlösning som. Bra. Som Bra in, Nej, instegslösning. Är så
1: I en fondförsäkring, alltså en typ av eh, depåtyp, typ en fondförsäkring så får du enligt lag inte ha kontanta medel. Du får alltså inte ha likvider. Din arbetsgivare får inte stoppa in pengar i din ditt pensionsspar och att det bara ligger i pengar utan det måste ligga någon typ av fond då måste ju du ha ett, ett startsparande så att varje gång det kommer, varje månad när det kommer in en pengar, från, pengar från din arbetsgivare så måste de placeras sina fonder, då måste det valet göras, ibland gör arbetsgivaren det valet och ibland så är det någon på Nordet som gör det och då har vi en förvaltningsorganisation som är väldigt liten men likväl den finns där för att kunna välja ett bra alternativ till spararna och därför så måste vi ha den här eh, funktionen på plats det är en, en, en del sen har vi eh, Nordnets fond i fonder, en lågrisk eller försiktig och, och balanserad och så vidare och då är det också inslag av passiva fonder och, underliggande etf -er. Så då har vi ett förvaltningsråd tillsammans med en leverantör.
0: Och fond i fond är ju alltid någonting som jag brukar varna för. Ja. Eh, men rätta mig om jag har fel. Nordet tar inte ut några avgifter för sitt sin lösning, sitt urval av fonder utan ta bara provisioner från de fonderna som finns i lösningen. Nej, du har fel. Har fel? Ja, vi tar ut avgifter för de fond i fonderna. Ja, men sånt gillar inte jag. Nej. Så det vill jag varna alla lyssnare för. <laughs> okay. Köp inte Nordnäs fond i fonder. <laughs>
1: eh, okay. mm. Men vad, hur ska en fond, i fond tjäna pengar om man inte tar en avgift för sitt urval? Du, menar att man får, eh... du kan ju få
0: fondprovisionen Alltså när någon köper en ja, men fond
1: De går mig rakt, rakt tillbaka in i fonden. Då är det bättre att du har incitament att förvalta väl i fonden än att välja
0: ja. att säga att vi jo, jo, om de går tillbaka i fonden. Om det är så. Ja, men jag är nästan säker på det. Ja, då är det en vackrare modell. Ja, för den du eh, förordar är att... Liksom, den, den blir mindre säga. Det blir mindre transparent. Men det är precis som att någon hade gått och köpt... Om du, om du köper i morgon en eh, landebofond eller dino Gerger eller Skagen och så vidare mm. så kommer ju Nordnet att få vara med och dela den ja. förvaltningsavgift som så vi gör. Är det. Och, och det hade ju inte varit konstigt om det finns förpaketerade lösningar med ett urval av fem stycken att man har en lika likadan modell för det. Nej, så skulle man kunna ha att mm. man
1: bundlade ihop x antal fonder och satte noll på dem. Men däremot så är det ju så att då skulle vi... Ha en, en, en benägenhet då om vi inte vore schyssta att välja de dyra fonderna mm. så att vi får mycket kickbacks tillbaka till Nordnets resultaträkning. Mm. Så att jag tycker nog att det är bättre att vara transparent med vad det kostar och så får det kosta vad det kostar och sen så eh, går då de eventuella rabatter vi har i underliggande fonder tillbaka in i fonden.
0: Och det här kan vi säga, det är någonting som vanliga privatspåret ser GTF, så är av. Då får man ju rätt alltså, i, i de här, så att det, då är det inga retrocessions eller kickbacks alls. Nej men det här är ju pensionskunderna som framförallt ser. Ja,
1: eller de kunderna,
0: även privatkunder. På men det är inte så vanligt bland privatkunderna va? Att man hittar fram till de här. Nej
1: men det finns ju en och annan privatkund som tycker att det här liksom, det är jobbigt med 1300 fonder. Och det är jobbigt och då, förväntar man, då förlitar man sig hellre på Nordnet och, och Roger och de andra experterna som, som försöker göra ett bra val. Mm. i att välja underliggande fonder.
0: Jag nämnde hastigast Roger Jansson som ja, är vår Så vi fond... låter oss återkomma till fonderna Analytiker. nästa
1: vecka. Sen, det här är ju kul.
0: Ja, det här är roligt. Vem är det? Det, det är... Vesa kentakompo. Vesa kentakompo. På Twitter. Är det någon som gjort en analys av bolagets System är? hade varit kul att veta... Eh, för de har låg PE-värdering. Och låg för eh, ungefär
1: 50 minuter sedan var det ingen som har gjort den analys på här. Men vi har gjort varsin hobbyanalys mm. på cirka
0: tre minuter. Ja, jag har ju följt bolaget eh, längre än så och vet att det, det här är en fram, framgångssaga i Skinskat i Jag ska också lägga till som liten skrytfaktor att eh, vdn Gerard Engström och jag har kört i samma team i eh, Vasaloppstafetten. Huh var med i på den tiden. Mm -hmm. Och, Hur gick det för dig där? Det har gått bra. Så jag har klarat av fyra sträckor av fem totalt på Vasaloppet genom att delta i stafettvasan. Aha. Så att jag har snart kört hela Vasan. Mm. Jag har kollat på, sen. på din, ditt flås. Mm. Ja, men jag är relativt duktig på vintersport. Så att på längd hade du inte velat utmana. Nej. För där är... Eftersom det både upp för och ner för, Nej, löpningen är mycket värre. <laughs> <laughs> för, för en tjockare Vi ska inte jag. tävla i någonting så att det är lugnt. Pff, din lilla fegis. Men systemär i alla fall. Ja, det ser jätteintressant ut tycker jag. När jag börjar titta närmare på det här. Aktien har haft en, en lite tråkig utveckling under 2014. Då man nådde en topp under Q1. Så idag så handlas aktien ungefär 25% ner från toppnivån. Vad har hänt under den här perioden? Om jag tittar tillbaka på historiken så är det här ett bolag som har vuxit med snitt 11,6% per år. 10 år tillbaka i tiden och trenden ser ut att fortsätta hyggligt under 2015. Vi ska väl också lägga till att de kommer med sina siffror den femte mars. När jag tittar på vinstutvecklingen så har vinsten vuxit med snitt 17,7% de senaste 10 åren. Det är starkt. Mm. Just nu så har man en eller förra året så hade man en vinstmarginal på 9,6% procent och snittet från de senaste tio åren är 9,1%. Och då ställer jag frågan till Jan. Givet den informationen vad tror du marginalen kommer bli för de kommande fem åren? Ja, vad sa du nu? Jag tänkte på annat. Så, eh, marginalen 2014 var 9,6%. Snittet för hela perioden var 9,1%. Okej. Okay. Då sätter vi 9,3 då. 9,3. Då tar vi det. Mm. Och vi kan väl bara göra en halv halt här och prata om vad är Systemair och ditt ventilationsföretag? Och de har verksamhet i över 40 länder. Mm. Så de är rätt stora. Börsvärdet är 5,3 miljarder. Och de har två stycken stora produktområden. Komfortventilation och säkerhetsventilation. Men en gigant inom ventilationsbranschen. Vi ska också göra ett antagande om försäljningstillväxten. Vi vet att de har vuxit med över 11% i snitt per år. Och så har det även varit de senaste, senaste åren. Då har man spöat de siffrorna. Ja. Du, du sa 5% när vi inledde det här programmet. Ja,
1: lite konservativt. Eh, men det är svårare att växa mycket när man blir större.
0: Så att, vi sätter 5%. 5%. Mm. Om man skulle lyckas leva upp till det här då oh, förlåt, oh, nej, då skulle vi landa på 1,1% i vinsttillväxt. Det är inte så imponerande. Eh, så att nu har vi skruvat ner. Alltså, det innebär ju en lägre... Okay, marginalen får en jättepåverkan. Ja, det, det är klart att få det. Ja. Men om vi, om vi är lite mer generösa och säger 9,5, eller 9,6 till och med, det man hade förra året, kommer man kunna lyckas reproducera för de kommande fem åren. Mm. På toppen har man varit uppe över 11 procent. Det här är vinst för skatt som vi mäter vinstmarginal på. Och försäljningstillväxten höjer vi till 8 procent. Då kommer man lägga på en vinsttillväxt som är ungefär 5 procent per år. Man har historiskt delat ut ungefär en tredjedel av årets vinst så vi gör det antagandet även framåt. Eh, värderingen av bolagets aktie brukar pendla mellan 20 som högst och 12 som lägst. Nu är vi lite mer pessimistiska i vår antaganden eh, om tillväxt och därför bör det även återspeglas i ett lägre p-tal. Så jag skulle säga 18 till 10, ett intervall som är rätt rimligt. I den kalkylen så skulle vi landa i en målkurs om 190 kronor om fem år. Och då kan vi förvänta oss en kursstegring på ungefär 13,2% per år. Och direktavkastning på 3,4% totalt 16,6% per år i totalavkastning. Givet den här analysens antagande. Det är ju fint. Men det är inte så vanligt att man ser ett tillväxtbolag med god
1: lönsamhet. Nej och eh, som handlas på de här
0: multiplarna. Så att eh, både du och jag tyckte att det här ser bra ut. Det började till och med, som jag brukar säga, vattnas i munnen. Ja, lite så. Det är inte ofta det gör det. Nej. Men det vattnades
1: i munnen. Det så... är det, man kan säga, alltså, kursen har gått ner ganska mycket de senaste två kvartalen. Va? Så att de har en hel del exponering mot Ryssland, Öst, Ukraina mm. och sådär. Så det är väl det
0: eventuellt då som marknaden är rädd för. Det är det absolut. Att det kommer slå på resultatet. Eh, men... Eh... Bli inte förvånade om eh, någon eller båda av eh, Jan och Günther köper lite aktier Nej. i det här bolaget Nej. framöver. Nej, Det var kul. Eh, ja, fint, fint kvalitetsbolag. Tack för den. Petrusko, bara en liten kort kommentar. Google Now håller koll på mig och rekommenderar blogginlägg av Morder och avsnittet eh, av Sparpodden som bägge handlar om super-ETFer med bra direktavkastning. Alltså, Google har blivit galet smarta när det gäller just de här rekommendationerna, märker jag. Jag håller på på också säljer persiska mattor för tillfället. Inte bara högtalare, utan även kershanner. Mm -hmm. eh, och då märker jag att jag har ju varit inne på typ så här Carpet Vista och, och andra sidor som säljer persiska mattor. Få och lite för att benchmark. Få, mm. ja, och kunna få tex bra texter och liksom, som jag sa, bra bilder, mm. se hur man ska fota dem och exakt hur man ska beskriva en matta. Och då känner jag det. Så var det jag kommer så kommer de här jävla matreklamerna upp. Mm. Och det har jag aldrig gjort tidigare. Nej. Och det gäller tydligen även när man börjar söka efter... Det, största av sånt är det. Ja, men det känns lite, lite jobbigt för jag vet ju att någon sitter med väldigt mycket information om mig och ja. precis hela mitt liv. Och sen när man gör de här sjuka sökningarna det är det som, och så, för säkerhets skull så går man in på Google Chrome och väljer incognito lägen Är du säker på Filippino <hör> Movies? Ja. <hör> <hör> Bara för att säga Moveshack. Move Filippino <hör> Movies. <hör> Mavshaack. <hör> Mavshaack. Eh, Mav Nej, och, då, så, och det enda man kan vara säker på när man går in på inkognitoläge, och det ska vara ett sånt här hemlighetsläge där det inte lämnas några spår och inga cookies eller liknande. Men det enda som jag tror att jag kan vara säker på det är att typ Google har en specialfil mm. där man lagrar allting extra hårt. I browsen, typ, vad tills, du gör typ, incognito bara... Nej men Vad du gör i inkognitoläge. Ja. För där är det ju högintressant. Ja. Det här är det du inte vill visa. Så där har vi extra mycket insamlad data om dig. Yes. Uh.
1: Ja. Men å andra sidan så är ju, får vi ställa integritet mot säkerhet, va? Ja, det får vi göra.
0: Eller Som den senaste tidens... Nu ska vi inte gå in och prata det där, det är alldeles för känsligt. Men vi tar en liten, en liten filosofare här, ja. Love Tyreson. Ni pratar mycket om riskjusterad avkastning i sparpodden. Samtidigt påpekas ofta att den största risken är att stå utanför marknaden. Förklaring. Ja, men Det är du som säger det hela tiden. Mm. Han säger pluraliskt ni, men det är du. Så att Om
1: jag tolkar dig rätt så prat, alltså en sak är att prata riskjusterad avkastning det är att, att bara prata avkastning blir helt irrelevant därför att du måste prata risk också. Eh, en, en, en kurva... Jag såg en eh, dokumentär om Made of igår Eh, eller Madoff som de säger i filmen, som var den här. Han hade 50 miljarder dollar under förvaltning i USA som visade sig vara en ponzi, ponzi skrim. Pyramidspel. Ponsai, säger man. Po, pon, ponzi skrim, man. Ponsai. 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 Det är inte en kines, det är en italienare.
0: Mm, ett ja. pyramidspel och pyramid. många kända Ja, men var, hela
1: världen hade investerat. Ja, det var mycket lite eliten, ja, kändeseliten också. Det var därför eh, det blev mycket uppmärksamhet. Ja, och 50 miljarder dollar i pengar ändå. Mm. Jag tror att det var 50 miljarder dollar, och 50 miljarder sek. Men just hur matematik... Och hela dokumentären handlar om de här, alltså ett gäng eh, finansiella analytiker- som redan 10 år tidigare hade försökt avslöja mig. För hade, hade hållit på med SEC, alltså som är motsvarande i Finansinspektionen i USA- skickat in dokumentation som visar att de här, anta alltså de här avkastningssiffrorna de kan inte
0: stämma. Man slog index överlägset år ja, ut Ja, utan volatilitet.
1: Mm. Det var det. Det var inget upp och ner utan mm. det var bara jämnt upp, 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 upp. upp. Och det är klart att i ett pyramidspel så vill du aldrig att det ska gå ner för då är det en del som tar ut sina pengar och då är hela pyramidskiten avslöjan. Och vi återkommer till det här då att du kan ha en fantastisk avkastning men du kan inte ha det utan långsiktig volatilitet. Alltså den som ser... Enormt bra avkastning över tid utan att det går upp och ner under perioder. Den, den avkastningskurvan finns inte. Så därför så pratar vi om riskjusterad avkastning. Men sen så säger du att den största risken är att stå utanför. Och med det menar du att aktiemarknaden har historiskt, och nu går vi väl tillbaka väldigt, väldigt långt bak i tiden, så har den avkastat inklusive utdelningar ungefär 7-8% procent per år.
0: Ja, och det gäller även om vi går tillbaka i ganska korta tidsserier. Ja. Tittar från, från 2000 ja, fram till... Ja, men med idag den här sådana.
1: volatiliteten vi har sett, alltså uppgången i mm. 90 alltså slutet 90-talet, millenniumskiftet och sen hela krisen 2007. Mm. Så att beroende på när du har kommit in i marknaden så har det ju väldigt olika avkastningskurvor. Men okej, okay, så att säga på ett 20 -års tidshorisont om du investerar månatligen under fem års tid. Månatligen
0: in, månatligen ut. Ja. Ja. Så jämnar man ut de effekterna. Ja, men, men, men det jag egentligen vill komma åt i ja. det här det handlar om ett vidare begrepp. Alltså ah. Det handlar om hela livet. Oh. Ah. Alltså risk. Den största risken i ditt liv mm. är att du inte tar någon risk alls. Mm. För då kommer ditt liv bli jävligt tråkigt. Ja. Det kommer inte hända någonting och du kommer aldrig få förverkliga några drömmar. För allting här i livet handlar om att ta risker. Men du måste ta rätt typ av risker. Det gäller såväl på den finansiella marknaden som i ditt privatliv när det gäller liksom valet av partner. Alltså den som aldrig vågar gå fram till den vackra eh, flickan på, fl på skoldansen. På stämman. Eh, det på stämman. Ja. Kommer aldrig få den vackra flickan. Den som aldrig vågar utmana på jobbet. Och faktiskt försöka visa framför ta risker. Gå in i projekt som man kanske inte egentligen har kunskaper för att klara av, men bara kastas in i och ge sig dem på att dämpat gå skoggrejer. Så att det hänger samman. Du måste våga ta risk, och det gäller även i det finansiella. Vill du ha en avkastning? Vill du ha ett livvärt namnet? Ta risk! Partit! Partit! Nej, äh, men det där var fint. Ja, det håller jag med ja. Den största risken i livet. Men tar du de risken? Här, risk? ja. Tror du att du kommer ta tillräckligt mycket risk? Jag växeldrar risk. Jag, jag har ju mina tre pelare. Du har inte lyssnat på den föreläsningen. Mm. Men många bara lyssnar. Och jag tror att jag har gjort det. Nej, men där pratar jag om, om det finansiella, mm. eller det ekonomiska pelaren, det, den yrkesmässiga pelaren och den, den privata pelaren. Ja. Och du kan ta olika mycket risk i de här pelarna i olika delar av livet. Mm. Och just nu kan man väl säga att jag tar rätt lite risk när det gäller... Den yrkesmässiga pelaren och den privata pelaren just nu. Mm. Men däremot så tar jag rätt hög risk när det gäller den ekonomiska pelaren. Jag vågar satsa väldigt hårt och mycket på de finansiella marknaderna. För att jag har en så trygg situation både yrkesmässigt och privat. Men hade situationen förändrats yrkesmässigt eller privat så skulle jag förmodligen justera den ekonomiska pelaren minska risken där mm. för att sen kanske öka risktagandet i det yrkesmässiga om Jan lite yin och yang alltså. familjen kom in och, och sa Günther, du kan gå. Mm. Du kan gå nu. Mm. Vi är trötta mm. på dig. Vi är trötta. Du är jobbig. Nej, men det, det handlar om att balansera risker. Nej, bra. bra tänkt. Nu tar vi en sista fråga. Ja, vi, eller några korta... Nej, vi tar en sista fråga. Ja, det här är inte frågor, det här är lite så här sköna grejer, sköna observationer. Mikael Johansson har observerat eh, någonting som stod i en tidning här. Till dig som fyllde sex påsar med cashewnötter på Coop lägerhyddans naturgodiseria 7 januari. Räckte det? Frågetecken. Mm. Lite är kvar i botten som du missade. Kan man bli så samvetslöst girig? Det här är ju kul. Ja, och då jag var, jag var missade Mikael. att det var. Alltså Smart sparare som lyssnat på
1: läger hyddans naturgodis rea. Mm. Alltså jag missade det här ordet rea Det var alltså rea på naturgodis.
0: Ja, det var en kampanj såklart. Ja. Då. Så ja. de har gått ut och annonserat det här: Att vi kör på exotic <laughs> snacks. Du vet, så här, bananchips och nötter inlindade i yoghurt, eh, choklad och annat. Men då ska jag ge er ledtråden här. I de här exotic snacksylorna så är det just cashewnötterna nötterna som har det högsta värdet om du skulle köpa det separat. Där brukar normalt sett ett kilopris ligga på 100 kronor. Då är det ändå hyfsat okej. Okay. Går du på Östermalmshallen eller Hötorgshallen så får du betala betydligt mer. Ett bra pris är typ 70 kronor. Då är det riktigt bra kilopris på cashewnötter. Fantastiskt bra. Men det kanske var så 5,90 på den här naturgodisrean. Mm. Mm. Då är det klart att man tömmer hela cash laget det här är, det är ju rationellt agerande. Är det oh ja, är det jag som tänker fel? Nej, nej. Hade inte du
1: gjort samma sak? Nej, det hade jag inte. Okej. Okay. Alltså, om vi säger att arbitraget säger att det var 95. Du vet att du kommer äta
0: cashewnötter under året. Ja,
1: men en, en färsk cashewnöt är en godare nöt än en... en, en Nötter eh, blir jo, inte gamla jo, på Jo, det blir de
0: var helt på hur du förvarar ja, dem. Tort torrt och
1: svalt. Ja, torrt och svalt. Typisk skafferi. Så blir det kanske bättre. Men att ha ett arbitrage på, tänk dig alla liksom, eh, om vi säger att det här blev kilopriset 59 jämfört med kanske 79, så en 20 lapport kilo då, jämfört med att ha då i din kalla och torra kyl så har du lite kiss-cash just där folk har varit nere med sina nedkissade händer och de har liksom ja. Eh, är Ja, men det är ju lite så. Det gör man ju i
0: den där plock,
1: plockhyllan. Det är, en... ju, det är
0: ju bakterier. Ja, och sen, sen, sen en annan grej som man kan göra Det är ju att gå till eh, De här färdigpaketerade påsarna Med cash nötter, öppna dem och hälla ner dem I naturgodisrean på lägerhyddan Oavsett Men tycker är det tycker att det är fantastiskt är det jag, jag tycker att allt är fantastiskt
1: jag, jag, vill ha, jag ser synen framför mig på den här snubben. Och den här personen och så som...
0: Helvete! <laughs> Helvete!
1: <laughs> så, så verkligen. Och det är girigt också. Det är girigt. Det är liksom står spår stå här Står med, stå med den här plast. G -g -går, Skopan -går, Och, 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 och ska få tag på de där sista två nötterna Går och hämta hörnan. en coupe, Papperspåse i kassan Nej, Och börjar fylla på Och sen av. den där arga människan Som uppenbarligen är så arg Så att man orkar skriva in en insändare <skratt> och, och grejen liksom.
0: var ju att den här personen har ju tänkt Precis likadant Den är ju precis lika girig Ja exakt och så, men man har signaturen Ojiri. Ja, det är fantastiskt. Alltså, är det, det var vackert. Finns så bra på. Ja. ja ett till en uh. en till skön grej. Mm. Valini. Angående Tullbrobolag måste Take Two Interactive Software vara ett sånt. Vill du spela GTA måste du köpa Och GTA det är en Theft Auto. Ja det är dataspel. Uh. Och jag tycker det är klockrent. Det är ju definitivt ett Tullbroföretag. Ja. Vill man spela GTA så måste man köpa GTA. Ja. Och det är lite grann, du hade något annat exempel? Ja, vill man
1: eh, äta hubba bubba så måste man köpa hubba bubba. <laughs> så det måste vara
0: Tullbroföretag. Ja.
1: Och det gäller ju egentligen mycket. Uh -huh. ja. Heinz ketchup. Ja men just Heinz är väl så... ett Tullbro för
0: att det är liksom de
1: stoppar Man kan inte komma ifrån. Man, det. Det, det är inte diskret över. Nej. Ja.
0: Eh, vill man köra Volvo så måste man köpa Volvo. Vill man ha,
1: producent, vill man ha exakt den där tunna, eh, lite slitna, <laughs> noppriga, ljusblåa tröjan på er, måste, måste man köpa just
0: den. De är ett tullbroföretag. Oh, nej, det är inte riktigt så. Men vi fick ett annat förslag på tullbroföretag som var Sishen Och det var faktiskt ett ganska bra exempel på ett bolag som har en tullbro inom en viss del av sin verksamhet men där man inte tjänar de stora pengarna. Pressmeddelande tjänsten. Sisgen blev uppköpt uppköpta här i våras, men just på pressminnarens så, så var det ju bra.
1: Ja, ja, Men du för att göra var lite snälla mot Valini. Ja. Kan vi inte säga att Grand Theft Auto har ändå etablerat sig som ett starkt varumärke, så att i sin i sin nisch
0: så är det liksom, så är det starkt. Och du nämnde Minecraft och World of Warcraft tidigare kanske. Ja.
1: Men det är just, just att vissa lyckas upprätthålla sina franchises. Alltså, Counter-Strike. Counter-Strike, Halfpipe, War, eh, War, Warcraft. Du känns som med det. Nej, det har vi pratat om. Du är ingen gamer, du är en livare. Du Nej. åker ner till Gotland mm. Nej, men Jag har en årlig ridarutrustning. Nu under
0: jul- och nyårsledigheten så har jag en, en årlig tradition som mm. hatas av min fru. Och delvis av andra i, i, i min familj. Och den är lite spa lektor.
1: i år igen och gav presenter för underlappen. Du, nej, nej det gjorde vi inte.
0: Utan nu körde vi utlottning eller uh, julklappslek. Men jag har spelat Civilization 5. Jag spelar en omgång av Civilization 5. Mm. Och det har jag gjort de senaste tre åren på jularna. Och jag tycker det är jätteroligt. Mm. Och varje omgång tar typ, kan det vara 30 timmar i speltid? Om mm. man uh, håller på och funderar och vrider och vänder på det som jag gör men mm. utspritt över många olika timmar framförallt under nätterna och jag tycker att vi avslutar vackert med Kristoffer Sundqvist som konstaterar tror att jag har två nya kompisar i Günther och Jan hashtag Sparpodden och vi kan bara instämma Joachim Larsson du är precis som du säger också vår vän så är det med det sagt, kan jag lova
1: dig att till nästa veckas eh, Sparpod så har jag en liten
0: eh, ja men någonting oväntat att bjuda på. Wow. Ja. Han kommer anta utmaningen. Mm -hmm. Nu blir det lite spännande. Ja, nu blir det lite spänn. Med det, kära Sparpodden-lyssnare, goda vänner, så säger vi att den här podcasten har spelats in eh, av Gunther Måder. får man ju säga. Ja. Det var ju faktiskt jag som gjorde ja. det. Men... Klippt av nåjara, sejara. Allt ja. Allt ja,